0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 sim simon. Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauern und die es werden Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echtig und Bauwerf möchte dir dabei helfen, werden. Heute in einer ganz, ganz interessanten Folge, denn wir hören ja immer wieder, dass Immobilien so teuer sind, ähm das Bauen so teuer ist und man kann sich nichts mehr leisten, das kennen wir alles, okay? Ähm, Ich muss hier einkrätschen und sagen, ja, wir haben jetzt aktuell zwar die Zinsen, die jetzt wieder auf dem Stand Februar 2024 äh, bei 3,2, 3,5 Prozent sind, Ähm, sind ein bisschen gefallen wieder, also ein bisschen, ein ganzes Stück, ein ganzes Prozent sogar, aber was ich mir jetzt heute anschauen wollte, ist, es wurde eine Studie erstellt, die aufzeigt, dass heute Immobilien erschwinglicher sind als 1980. Ja, also da, wo vielleicht eure Eltern ähm, eine Immobilie gekauft haben oder gebaut haben, ähm, verglichen mit den heutigen vier Wänden. Ähm, und das ist eine ganz, ganz spannende äh, Frage, die sich da aufstellt. Denn was sind denn die großen Unterschiede von 1980 bzw. zu heute? Und ähm, der, der, es, es gab eben eine Studie, die diese Studie wurde erstellt und diese Studie hat beinhaltet, dass man einen Erschwinglichkeitsfaktor aus ähm, hat hat oder, oder ähm, äh, das hingebracht hat, das so zu berechnen, dass ein Erschwinglichkeitsfaktor rauskommt. Und dieser Erschwinglichkeitsfaktor, der berücksichtigt drei Faktoren. Ja? Ähm, und zwar wurde er für jedes Quartal berechnet seit 1980 und da hat man... Ähm, Folgendes berücksichtigt. Zum Ersten, also erstens die Kosten des Darlehens, also das heißt die Zinsen, ähm, die man halt einfach für das Darlehen hat, also Darlehenskosten, ja. Ähm, und dieser Wert, der ist natürlich dann interessant zu betrachten, weil ähm, der 1980 auf einem ganz anderen Niveau war, wie er heute ist. 1980 hatten wir 10, 12 Prozent Zinsen. Ähm, Heute sind wir bei 3,5, sage ich jetzt. Ähm, Vor drei Jahren waren wir noch bei einem Prozent. Also man merkt ja schon, dass es natürlich ein Unterschied ist. Gleichzeitig, und das ist auch der zweite Faktor, ähm, ist ist natürlich auch der Preis, also der Baukostenpreis, der Baukostenindex ist natürlich auch gestiegen. Das heißt, das Bauen an sich wurde teurer. Das stimmt. Und das äh, bestätigt auch diese Studie. Das heißt, das Bauen an sich ist teurer geworden. Das ist korrekt. Aber in Einbezug der Zinsen ist es wiederum ähm, ausgeglichener. Denn es kommt jetzt noch ein dritter Faktor. dazu. Und der dritte Faktor beinhaltet das Thema des der Einkünfte. Ja? Ähm, wir haben aktuell... Also, beziehungsweise wir haben aktuell natürlich äh, indexbedingt, ist es natürlich so, dass das Gehalt in den Jahren gestiegen ist, also ist auch mit angewachsen. Und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass das Jahr, äh, dass die die Gehälter um das Vierfache von 1980 angestiegen sind. Und jetzt muss man natürlich überlegen, diese drei Punkte, also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einmal die Zinsen, wir haben einmal die Baukosten und wir haben einmal die Einkünfte. Und diese Drei Punkte, wenn man die zusammennimmt, dann haben wir natürlich aktuell die Baukosten, die uns wegrennen. Ja, also natürlich, das ist durch die Energiepreise, durch die Krisen und so weiter, ist jetzt natürlich gestiegen und auch durch hier immer äh, ja, tendenziell stärkeren Anforderungen jährlich, ist es natürlich auch immer gestiegen, klar, aber wir haben wir sind trotzdem verglichen mit dem mit dem Durchschnitt äh, der letzten Jahrzehnte sind wir auf einem sehr, sehr niedrigen Zinsniveau. Ja, das darf, dürfen wir nicht vergessen. Und gleichzeitig sind unsere Gehälter gestiegen. Und dann gibt es noch ein Phänomen oder noch, noch mal ähm, oder ein paar Punkte, die ich sehr, sehr interessant fand in dieser Studie. Das sind nämlich die, die Tatsachen, dass äh, die Wohnfläche pro Einwohner zwischen 1991 und 2020, also in knapp 30 Jahren, um 12 Quadratmeter gestiegen ist. Ja? Das heißt, auf den Quadratmeter, wir wollen einfach in größeren Zimmern wohnen. Wir brauchen mehr Fläche, wir leisten uns mehr Fläche, wir wollen mehr Fläche, wir wollen größer wohnen. Und das ist ein Faktor, der sehr, sehr interessant ist. Und ich sage ja immer wieder, der wichtigste Punkt, um Kosten einzusparen, ist einfach sich zu überlegen, brauche ich tatsächlich ein Kinderzimmer, das 15 Quadratmeter hat? Reicht mir nicht ein 12 äh, Kinderzimmer? Brauche ich ein Schlafzimmer, äh, wenn ich eine separate Ankleide habe, mit 18 Quadratmeter? Oder reicht mir hier auch nicht? 12 oder sogar elf Quadratmeter, weil meine Ankleide ausgelagert ist und meine Schränke. Ähm, das sind einfach solche Faktoren, wenn man das alles aufsummiert, auf einmal komme ich auf eine Summe von 30 Quadratmeter, die ich mir relativ schnell einsparen kann. Und das ist bares Geld. Und genau darum geht es ja. Also, das heißt, in den, in den letzten 30 Jahren sind wir um fast 12 Quadratmeter ähm, gestiegen, was die Wohnfläche pro Einwohner ähm, belang, anbelangt. Und dann ist natürlich auch noch ein ähm, Punkt, der interessant ist und der auch wichtig ist, was, äh, um sich Immobilien überhaupt leisten zu können. Also die die drei Punkte, die in der Studie äh, betrachtet wurden, die haben wir ja gehört. Aber es geht jetzt darum, dass es ähm, zudem auch nochmal die Punkte gab, dass äh, betrachtet wurde, dass die Menschen, die heutzutage in in das Berufsleben einsteigen, die eben viel später ins Berufsleben einsteigen. Früher hat man einfach seine Ausbildung gemacht, ist nach der Lehre dann... ähm, in die A- oder ist arbeiten gegangen, schon in der Lehre Geld verdienen, dann ist man nach der Lehre arbeiten gegangen und hat sich eben äh, hochgearbeitet. Ähm, und heutzutage haben wir eine deutlich höhere Quote von äh, Akademikern. Das heißt, wir haben ein viel späteres, ein viel späteren äh, Eintrittsalter in das Arbeitsleben und dadurch können sich Menschen zum 30. Lebensjahr, sage ich jetzt mal, ja, ganz grob gesagt, äh, nicht so in der Ruhe Eigenkapitalquote aufbauen, wie es halt früher der Fall war. Ja, Und das ist aktuell einfach der, der Punkt oder das ist aktuell das Problem, wieso es einfach ähm, hier Rückschritte gibt. Ja, Weil ähm, die Menschen einfach sich nicht, ja, man schafft es einfach heutzutage nicht mehr, Rücklagen zu bilden und dass man dann halt mit 100.000 Euro Eigenkapital in das Projekt Eigenheim einsteigt. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man natürlich gucken, wie man das anders hinbekommt. Und ähm, eine andere Möglichkeit geht dann natürlich nur über Kredit. Eine andere Möglichkeit wären Privatkredite, also Familienkredite sozusagen, das äh, Privat in der Familie äh, auszuborgen. Ähm, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, ja, dass es trotzdem rechtlich sauber bleibt und dass man da halt nicht vergaloppiert. Aber das sind einfach so ein bisschen die Faktoren, die uns ja, zum Nachdenken bringen. oder? Ich, ich fand das einfach sehr, sehr interessant, zu verstehen, okay, wir können uns aktuell, verglichen mit vor 45 Jahren, können wir aktuell uns trotzdem noch sehr gut ein Haus leisten. Aber wir haben halt, und das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr großer Faktor, wir haben einfach weniger Eigenkapital. Und durch das Eigenkapital, und das wurde hier leider in der Studie nicht berücksichtigt, ähm, durch das weniger Eigenkapital kommt es dann doch dahin wieder, dass man sich dann äh, keine 100% Finanzierung oder eine 100%-Finanzierung leisten muss, anstatt eine, was weiß ich, äh, 70 oder gar 60%-Finanzierung. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, was auch die monatlichen Belastungen anbelangt und so weiter und so fort. Und auch ein Thema, was äh, wovon ich schon mal gesprochen habe, ist das Thema der Eigenleistungen und wie viel man äh, in Vereinen unterwegs war früher und also in den 80ern, jetzt sage ich mal, ähm, verwogen war mit den Vereinen und dann sich einfach viel stärker gegenseitig geholfen. Das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ja. Also das ist das, was ich jetzt daraus ähm, nehme, wo ich sage, okay, das, das war früher einfach hat früher einfach einen anderen Stellenwert gehabt und man hat es einfach intensiver gelebt dieses Vereinsleben und ähm, hat sich dann noch viel stärker geholfen. Ähm, soll ich da falsch liegen? Korrigiere mich gerne, schreib mir gerne eine Nachricht zu ja. Also ich glaube, aber das Thema ist einfach, um einfach verdeutlichen zu können, okay, wir können uns eigentlich aktuell schon relativ was Gutes leisten. Ähm, ich sage immer wieder: Aktuell macht es einfach Sinn, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, aus ökologischen Gründen macht es einfach so viel Sinn, ähm, hinzugehen und ein Bestandshaus zu haben, welches ich dann, wo ich dann die Potenziale hebe und durch einen Anbau oder Dachgeschossausbau oder 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 einfach meine Traumimmobilie mache und verwirkliche. Natürlich habe ich gewisse Einschränkungen, aber ich habe halt aktuell was das anbelangt einen Riesenvorteil in der Förderthematik. Ja, wenn ich da auf einen guten Standard äh, wenn ich da auf einen guten Standard gehe, kriege ich da einfach sehr, sehr gute Förderung aktuell und das macht einfach sehr viel Sinn. Und deswegen ähm, rate ich einfach dazu, ja, anstatt, also Neubau, natürlich ist es möglich, aber ist halt einfach schwierig, ja, weil ich da keine Förderung habe. Und wenn ich einen Bestand, Förderung bekomme und ich kriege dann einfach mal ähm, 50, 60, 70.000 Euro, die ich dann Bezuschuss bekomme, hey, warum nicht? Dann nehme ich das doch mit, das ist doch super und dazu noch einen vergünstigten Kredit. Das macht doch einfach sehr viel Sinn. Und das ist das, ähm, ja, das soll das ähm, der der Überblick sein oder auch das Fazit sein dieser Folge. Es macht einfach Sinn, Bestandsimmobilien zu kaufen, die dann so aufzuwerten oder so umzubauen, wie man es gerne hätte. Und wenn ihr diesen Weg mit uns gehen wollt, sprich mit äh, ja mit mir. Ähm, ja, und Bauhof 3 beispielsweise oder halt eben ja mit mir, da bin ich ja drin, ähm, dann meldet euch einfach, schickt mir einmal E-Mail an info.bauhermindestwärme.de und dann äh, sprechen wir drüber und äh, hören uns an, was, was zu tun gibt. Wir arbeiten deutschlandweit, was die geht bis zur Genehmigung. Äh, wir arbeiten äh, zwischen Mannheim und ja, Rastatt, wenn dann auch ausgeführt werden soll. Aber meldet euch gerne und dann äh, sprechen wir miteinander und finden raus, wie ich euch helfen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch das Allerbeste aller bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um bauen zu werden, schaueig verbauen. Ciao, dein Maxim.